0: Queima Fita, o podcast que vai te fazer descobrir que cinema é legal, mesmo você nunca tendo pensado sobre isso. Com Carol Figueiredo, Matheus Frota e Naomi Oliveira.
1: Sejam muito bem-vindos ao Queima Fita. Eu sou a Naomi Oliveira e estou aqui com.
2: Matheus Frota. E.
1: Carol Figueiredo. E gente, voltamos! Voltamos no sono profundo com a Oscar. Estamos aqui começando a nossa segunda temporada. Nessa segunda temporada, vamos voltar com aqueles episódios onde a gente abre o nosso coração, onde a gente ri bastante. Eu espero que vocês gostem. Não deixem lá de interagir com a gente, de quer ouvir vocês e fazer essa temporada super especial. Estou super animada. E vocês, Matheus e Carol? Então, sim, sim. <risos>
2: Eu não sei o que se espera por aí, o que é que vem nessa segunda temporada. A gente montou o um cronogramazinho bacana, que espera conquistar muito mais ouvintes. E espera conquistar vocês.
0: Eu tô bem animada, gente. Porque eu acho que vai ser legal. A gente vai... É, Saiu né, desse rolê, grande rolê, tão importante para a gente que é a temporada de premiação. E a gente vai expandir os horizontes. Então, eu tô animada. E eu acho que ainda vai rolar muita polêmica aí. Porque a gente já sabe que alguns temas são espinhosos, mas estamos aqui para isso, não é mesmo, gente?
1: Exatamente, pode até colocar aquele só, o epa do ratinho, porque essa temporada vai ter muita polêmica e conto com vocês aí para discutir essa polêmica coletivamente. Então, bora para o nosso primeiro episódio. Então, gente, hoje a gente vai falar de um fenômeno que atinge a todos nós, né? Porque todo ano lançou um monte de filme, sendo que já tinha um monte de filme que foi lançado nos outros anos. E quando a gente senta, hoje vou ver um filminho, faz um pipoquinho, a gente fica confuso. A gente senta na frente da TV e pensa, que filme eu vou assistir? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse fenômeno que atinge a todos nós.
0: Pois é. Eu acho que escolher filme é realmente uma tarefa muito difícil. Sim, é assim. <risos> né dramas de primeiro, meu Deus, escolher filme. Mas pode ser, sim, muito estressante, assim. Independente de você ser cinéfilo ou não. Porque a oferta é muito grande, né? Tipo, todo dia tá saindo filme em plataforma de streaming. É agora vai começar a sair mais filme. Porque os cinemas vão começar a ser liberados também. Então, é assim, é uma... Uma boa ter uma estratégia, né? Que economiza tempo. É bom você começar a pensar, ok, como é que eu vou fazer para escolher um filme? Até para você não perder tempo, escolher filme ruim, aí escolher filme tarde, ficar com sono, e aí não ver o filme direito. Então, eu recomendo ter uma estratégia.
2: Eu acho que um bom ponto de partida é você entender o momento que você está. Você, enquanto ouvinte, você, enquanto leitor aqui do nosso podcast. E também o saber qual o gênero que você gosta, né? E a partir desse ponto de partida, a gente vai, você começa a procurar os filmes. Porque assim como acontece nos relacionamentos, existem filmes certos na hora errada. E acaba sendo bem inapropriado para aquele exato momento. Então, isso acaba prejudicando a sua experiência para assistir o filme.
1: Não, com certeza. Tipo, você vê Nomadland com sono, gente. Não façam isso, por favor. Eles não vão viver a experiência. Mas eu acho que, assim, com tanto filme para escolher, eu acho que isso tem que ser considerado, porque, pelo menos para mim, pega bastante na experiência. Mas vamos às estratégias. Carol, qual é a sua estratégia para escolher o
0: filme? Tá, eu tenho basicamente dois tipos de estratégia. A primeira é que, assim, eu sou da opinião de que nesse mundo nada se cria, tudo se copia, tem gente muito boa aí, tem gente muito profissional que está no trampo de fazer crítica de filme, de fazer acompanhamento de lançamento. E eu confio nessas pessoas, né? Então, para me indicar o que é está que rolando de coisa boa. Então, por exemplo, para lançamento, para esses filmes que estão saindo nas plataformas ou que estão saindo, saindo nos cinemas agora, eu costumo seguir muito influenciadores não só youtubers, mas eu, eu assino newsletters, eu assino uma newsletter chamada Variety, né, da revista Variety que é de cultura que fala muito de cinema, eles têm uma newsletter específica de, de, de temporada de premiação, inclusive é, e eu costumo ler as premissas dos filmes que estão sendo lançadas lá então, por exemplo, eu já sabia da premissa de Minari um ano antes do Oscar, porque a Variety já estava falando de Minari desde o ano passado então, umas coisas... E aí, eu já sabia a premissa, já tinha me interessado, já estava falando. Pô, é um filme que eu quero assistir. Então, isso me ajuda muito. Por exemplo, na próxima semana, eu moro em Berlim, né? Já falei em assim, alguns episódios. Aqui, os cinemas ao ar livre estão liberados. Então, pela primeira vez, em vários meses, eu vou ao cinema, semana que vem, estou muito emocionada. E eu vou ver, nunca raramente, às vezes, sempre. Que não é um lançamento, né? Já foi lançado há alguns meses, mas é um filme que eu não vi ainda. É um filme recente que inclusive foi esnobado pelos Oscars, mas que tanta crítica crítica falou muito bem desse filme, e também os amigos, né? Acho que a própria Naomi já falou bem desse filme aí no nosso episódio de Esnobados do Oscar. Exato. Então, eu já tomei a decisão, pô, esse é um filme que eu vou ver, e aí eu vou ver semana que vem. É... Além disso, isso estou falando de estratégia de lançamento, mas tem aquele dia, né, que você tá lá sentado no sofá, pô, eu quero ver o filme, não quero perder o meu tempo, o que, que eu faço? Eu tenho uma estratégia que eu já faço isso há muito tempo, gente. Eu digito na internet mesmo, num buscador, listas secretas da Netflix ou listas secretas do Prime Video. Porque, gente, tem muito filme nessas plataformas que eles não aparecem para gente naturalmente no algoritmo. Você tem que buscar, às vezes você tem que saber o código do filme e aí também. Você pode digitar códigos de filmes escondidos, tudo. Porque é, o algoritmo, ele vai simplesmente te mostrar o que ele quer que você veja, não só o que você quer ver. Então, às vezes, você buscando por essas listas, é, tem muita gente que faz curadoria desse tipo de filmes, filmes escondidos, que são filmes muito bons, que não, não, não são tão promocionados, mas que vão te proporcionar uma experiência muito, muito, muito boa. E eu já vi filme muito bom dessa maneira, gente. Então, às vezes, você pode selecionar, tipo, eu quero listas de filmes escondidos de drama ou documentários. Eu super recomendo fazer isso. É uma estratégia que, para mim, funciona demais.
2: Pô, muito interessante, eu não sabia dessas listas escondidas, eu não fazia
1: nenhuma ideia. É, eu sou, assim, sou uma grande entusiasta das locadoras digitais, mas, tipo, tem streaming, né, então, eu tenho streaming, né, fazer agradecimento aqui ao meu patrocinador de streaming, meu irmão, que paga todos os streams que eu assisto, então, eu tenho, às vezes eu quero ver o um streaming, pô, aproveitar, né e aí eu fico realmente muito confusa se eu já fico confusa normal quando você abre o streaming, então, meu Deus do céu então já até vou... ansiedade
0: às vezes, né? não
1: ainda tá. mais da Prime Video, meu Deus do céu aquele negócio, é. isso o outro, Jesus Cristo mas vou usar essa estratégia da Carol
2: e eu acho que agora é a hora de falar da minha estratégia então vamos lá a minha estratégia é um pouco estranho para falar a verdade eu sigo uma cartilha bem básica que até aqui me trouxe bons momentos belos filmes Incríveis experiências e boas emoções. Em primeiro, o filme tem que ser um filme desconhecido do grande público. Pode até ser um blockbuster, mas tem que ser aquele tipo de blockbuster que não virou sensação. Por exemplo, algumas semanas atrás, alguns episódios atrás para falar a Verdade, eu citei aqui no podcast o filme por Rim. Um filme que, nada mais, nada menos, surgiu da mente brilhante de Guilherme Del Toro. Mas... Nenhuma das minhas colegas aqui de podcast conhecia esse filme. Então, vamos lá. Você ouvinte pode estar se perguntando, mas como assim? Como um filme que o grande público não está assistindo pode ser bom? Pois é, é justamente aí que você pode encontrar belas e magníficas surpresas. Mas você ainda pode estar se perguntando, tá, mas como encontrar bons filmes dentro de tanta framboesa de ouro? Então... Como é que eu procedo na minha estratégia para encontrar bons filmes? É, eu procuro filmes de festivais. E aqui eu não digo Oscar ou então um Globo de Ouro. Eu digo festivais tipo Sanders Sundance ou o Lux que é o, o Sundance americano e o Viralux francês, por exemplo. Outra, a segunda estratégia que eu sigo é você sair da badalada Hollywood ou então mesmo do cinema americano e procurar em procurar outros ambientes, tipo cinema, cinema francês o cinema espanhol, o canadense, o australiano e até mesmo o argentino. Que olha lá, viu? Tem ótimos filmes, principalmente de comédia romântica. Até hoje, eu não assisti um filme argentino por mim. E minha terceira e última estratégia é não se prender a um diretor, a um ator ou mesmo a um gênero. Se der a liberdade de conhecer novos atores, novos diretores e novas histórias. Foi então é assim que eu tenho a minha listinha de filmes fodas que quase ninguém conhece.
1: Não, uma boa essa, essa estratégia. Eu acho que eu tenho muito a sua visão para a série. Né? Eu quase não vejo série, mas eu normalmente faço esse caminho inverso, sabe? Porque tem muita série legal escondida, e, e às vezes uma série fez sucesso há muitos anos atrás, e eu gosto de usar essa estratégia. Mas para filme, é nova, assim. E eu tenho que confiar mais nos festivais também. Porque é, agora que eu tô acompanhando muito melhor né? temporada de premiações, eu vejo ficar muito filme bom perdido lá atrás. E que se a gente se atentar só ao Oscar A gente acaba perdendo né, o bonde
0: É, e filme que, que acaba Chegando no Oscar, até chegando no Oscar Mas, sei lá, fica de lado Tipo, sei lá, Pieces of a Woman Mas que sim foi super premiado Em, em outros festivais, né Sim teve seus momentos de, de glória E eu acho que realmente É uma coisa legal assim Olhar pelos festivais alternativos Pelos cinemas alternativos o Cinema argentino realmente é muito bom eu gosto, eu sou muito fã de cinema espanhol, no caso, né? Mas bem por causa do Almodóvar, assim, também. Então eu costumo olhar muito para ele. Mas, por exemplo, cinema mexicano, gente. A gente tem que falar sobre o fato de, sei lá, os últimos, os últimos cinco, seis últimos ganhadores de melhor diretor do Oscar serem mexicanos. Isso quer dizer que o cinema mexicano é muito bom, sabe? Eu acho, minha opinião. É, eu acho que a sua estratégia ela é muito boa se você quiser ir para esse mundo, tipo... Tá, deixa eu me embrenhar aqui no desconhecido, é, ver coisas que não estão na grande mídia, não estão sendo expostas para todo mundo, né? Tô, não estão ali tão fáceis de serem acessados, mas podem me dar uma experiência muito boa.
1: Não, Sim, com certeza, eu acho que é muito, é muito boa essa estratégia, vou, vou utilizar também. E falando um pouco da minha estratégia, ela é um pouco diferente da do Matheus, né? eu, eu tinha um problema muito sério quando eu comecei a gostar mais de cinema, de realmente escolher os filmes. chegou um momento que eu fiquei muito perdida. E aí é, eu comecei a pegar Anos do Oscar, né? o meu filme preferido, né? eu falei já nos, nos últimos episódios, é o Filadélfia, de 1993, 94, perdão, até o filme lançou no dia do meu aniversário, no dia que eu nasci, lançou o meu filme preferido. E aí eu comecei a pegar outros filmes é da mesma, do mesmo ano, do Filadélfia, ou do ano seguinte, que já é uma dica que eu deixo para vocês. 1995, Oscar, os filmes indicados nesse Oscar são filmes muito bons. É uma seleção assim, de ouro, então tem anos-chave, tipo 1995, 1999 e 2020, que também foi uma seleção incrível. Então eu pego esses anos e assisto até para entender como era a linguagem de cinema naquela época. Eu me lembro que eu tinha meio que uma implicância com Titanic, tipo, acho um filme muito bom, gosto, mas tipo, pô, isso tudo de Oscar, acho que talvez seja superestimado. Eu fui ver os filmes do ano Titanic, realmente é isso aí, gente, Titanic era o melhor filme daquele ano mesmo, tinha uma tendência de filmes extremamente longos e às vezes cansativos, e Titanic é o que fez melhor mesmo naquele ano, e aí eu comecei a usar essa estratégia, e uma outra estratégia que eu, que eu tô usando é ver filmografia de diretor, eu falo que é praticamente um estudo, né, porque eu passo por diferentes épocas desse mesmo diretor, é, desenvolvo qual o olhar que ele tem, qual a assinatura, e eu comecei isso por conta do Spike Lee, que eu estou vendo em ordem, eu já assisti em formato maratona, eu assisti de segunda a quinta todos os filmes do Steve McQueen em ordem, e também já terminei do Paul Thomas Anderson, e agora tô começando a do Scorsese. Então, para mim, tem sido uma experiência muito legal assim Ver a evolução do diretor ver Vários, vários momentos dele Estou gostando bastante Eu também pego muito listas Mas, assim, tipo eu tenho uma lista dos 100 melhores filmes nacionais De todos os tempos Então, normalmente, quando eu vou ver algum filme nacional Que eu já não tenho na cabeça qual que eu quero ver Eu vou lá naquela lista E pego alguma coisinha ali que também é muito legal Ou de temática que eu gosto Filme assim que tem ali a cultura, praticamente tudo negro Eu sempre vou lá, vou assistir que eu tendo a gostar. Eu o Príncipe Nova York 2, eu gostei muito. Tem muita gente que fala, mas eu amei o filme. E outros filmes também que são lançados, que bateu bater Ali, eu já vou correndo para ver.
2: Pô, da hora, não. Legal quanto essa tua escolha ao longo dos Oscars, né? Bem interessante, como tu, tu mencionaste. É, você consegue acompanhar o, a mudança ao longo dos tempos, né? Os filmes acompanhando essas novas... Novas mudanças, novas aberturas, Pô, muito interessante.
0: É, eu acho que a sua estratégia ela tem um, um, um aspecto de imersão, né? Você escolhe se imergir naquele ponto de vista, naquele ano, naquele contexto, o que também é uma escolha, né? Se é isso que você está afim de fazer, se é essa experiência que você está tendo, também. Eu acho que pode ser uma experiência super, super legal. É, me lembrou muito quando na Netflix anunciou que iam colocar vários filmes do estúdio Ghibli na plataforma, né? Que estúdio Ghibli é aquele estúdio japonês, que os dois filmes mais famosos é A Viagem de Shihiro e Meu Vizinho Totoro. E é uma animação, né? Então um filme para criança, mas tem é bem complexo, né? E é bem rico. E aí eu resolvi que eu ia maratonar estúdio Ghibli por um final de semana com a minha sobrinha de 7 anos. E aí eu inclusive induzi para que ela gostasse também. Então, é, você entra no universo, né? E você entende ali o que, que é, o que, 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 que aquele diretor o que, que aquele, aquele estilo quer dizer dentro daquele contexto. Então, acho uma estratégia muito, muito massa.
2: E assim, das três estratégias até aqui mencionadas, até aqui não, as três estratégias mencionadas, a gente vê aí uma diferença, né? A gente vê que a linha a seria a que demoraria mais tempo, mas seria a provavelmente iria surpreender muito. É, a gente vê em segundo lugar uma imersão completa, que é o que a Naomi traz, a estratégia dela. E a gente vê uma estratégia aquela de, como a Carol mencionou, se a gente quer assistir um filme rápido e está sem assim, opções, seria o da Carol. Mas, ao mesmo tempo, também traz surpresas, viu? Não é que porque seja rápido, mas também traz surpresas, né? Então, se aproveita muito da lista do conhecimento, de pessoas que pesquisam e se dedicam a encontrar filmes. E, assim, vamos para a próxima parte, que é. E para indicar? A gente que vive falando, que gosta de filmes, muitas vezes alguém procura a gente para perguntar a seguinte questão: indica um filme aí. O que vocês consideram bons filmes para indicar?
1: É, para mim é muito. Acho que às vezes é muito mais difícil. É, indicado que escolher, né? Porque você fica com a sua honra, né? Se <risos> você posta em jogo, você indica o que a pessoa não gosta? É muito tenso. Mas eu, normalmente, eu pergunto de cara, tipo assim, tá querendo ver qual filme? Uma pessoa que me pergunta muito o o meu irmão. Mas ele já vem com essa resposta, tipo, me vê um filme para rir, tipo, me vê um filme para chorar. Ah, não quero ver filme que debata tema social hoje, não. Ele já vem com essa definição, mas quando a pessoa não vem, eu já pergunto pô, qual tipo de filme você quer ver? É, tem muita questão do streaming, né? Talvez a gente tenha um outro episódio para falar mais do streaming eu tenho alguns problemas com streaming, mas às vezes a pessoa vem, um filme na Netflix ou um filme na Prime Video e aí eu tenho que ser mais certeira de pensar um filme do que a pessoa gosta no catálogo e eu sempre pergunto, tipo, qual o seu filme preferido? Qual o filme que você gosta muito? Porque é meio que para pegar o padrão, né? De, tipo, se a pessoa gostou desse, talvez ela goste daquele. Mas tem, um, eu já, já para confessar, tem alguns coringas, né? Tem muita gente que gosta muito de comédia romântica, e às vezes me pergunta uma comédia romântica. Se a pessoa tem Netflix, eu normalmente indico o Nacional, todas as razões para esquecer. Se a pessoa tem Prime Video, que a é comédia romântica, eu indico o Lado Bom da Vida. E também tem no Globoplay, que tem o Amor a Toda Prova, que eu gosto bastante. Então, já tem até alguns coringas de alguns temas no streaming, porque a galera sempre pergunta, às vezes, direto no streaming. E você, Carol, qual o seu critério para
0: indicar filme? Se alguma pessoa me pergunta é, que filme deve assistir, a primeira coisa que eu falo é, vai escutar o podcast Queima Fita, que tem várias indicações. Brincadeira. Válido, válido. <risos> assim, já fiz algumas vezes, inclusive. Mas, é, gente, a pessoa que mais me pergunta, mais me pede indicação, é a minha mãe. É sério. Toda semana ela tá, filha, você crime esse final de semana, o que, que eu assisto? Aí eu já tenho uma lista, assim, eu já vou assistindo o Sims né? e eu vou indicar pra minha mãe. Mas, no geral, quando alguém me pergunta, a primeira coisa que eu pergunto, na real, é, por exemplo, se a pessoa tem alguma restrição. Porque, tipo, tem gente que não vê terror de jeito nenhum, não vê, não pode assustar, não <risos> e, nem psicológico, exato, e tem gente, por exemplo, que não tem paciência para musical, por exemplo Então, assim, é bom saber que, qual não é a vibe da pessoa também, aí já dá pra ter uma noção do que que dá pra recomendar ou não e eu também tenho a minha lista, né, os, como a, a Naomi falou, dos Coringas, né, a lista dos favoritos de todos os tempos. E assim, aí eu parto do pressuposto que, sendo um pouquinho mais convencida do que a Naomi, né, a, tem a questão da honra, assim, mas é, eu parto do pressuposto que se a pessoa está perguntando para mim, é porque ela confia no meu gosto. Então eu também eu falo, ó, o meu gosto é esse, esses são os melhores filmes, caso você tenha interesse. <risos>
2: Então, eu também tenho minha honra a zelar, mas eu acho que é um contexto... meu permeia aí ambas, né? Tanto a Naomi como a Carol. Eu tenho minhas listinhas e eu acabo não perguntando. É, tipo, qual filme tu quer assistir? Não, só vai. Mas, vez ou outra, surge a seguinte pergunta, né? Eles vêm me questionar assim, já trazem um filme e perguntam. E aí, é bom? Já, já aconteceu com vocês?
1: Já aconteceu, já. E é, é bom, e às vezes as pessoas me indicam filmes também. Eu assisto, tá, gente? Por favor, pode me indicar. E aí depois eu respondo, mas me manda assim, é bom. Aí, às vezes, quando eu não gosto, eu fico tão de falar.
0: Aí eu já me meti em briga, assim, depois a gente tô num jantar com amigos, assim, uma vibe boa. Aí lança, ai, ah, eu adoro Bohemian Rhapsody. Aí eu não dou conta, né? Aí eu falo, tipo, não, isso é muito. E aconteceu, muito não. não é, já gente, aconteceu já histórias cruzadas. Eu não consigo. Exa... História Cruzadas, Green Book, né? Que são os famosos 12 anos de escravidão, os polêmicos, né? Eu me falo, mas esse filme é muito ruim. Aí eu fecho a cara, e a pessoa fica sem graça. Então, também eu tenho aspecto da minha personalidade, gente. Não é... Eu sou muito legal para indicar filmes, mas é... talvez não tão agradável para desrecomendar.
2: o acaba acontecendo nesse próprio podcast, na Home, é do contra aqui, né? Aí ela eu traz algumas alguns... Ah, eu gostei desse filme, mas eu não gostei desse. E a gente fica com assim, um assinal. Não, não Estou chocado.
0: Mesmo. Aguarde o episódio do Dula, hein, galerinha. Naomi a rainha da opinião impopular. Jesus amado. Não, gente. Acontece, acontece das melhores famílias. E assim, o Queima Fita, né? Tentando ajudar todo mundo, todos os nossos queridos ouvintes, nessa busca do filme perfeito, que é tão árdua, né? Mas que vai valer a pena. Você vai ter o melhor final de semana com o melhor filme. Então, toda semana a gente vai indicar filmes nas nossas redes sociais. É, a gente vai fazer ali uma, um vídeo rapidinho vai mostrar a nossa carinha ali para falar sobre o que, que você pode ver nesse final de semana, sem medo, que vai dar bom. Então, cada cada final de semana, a gente vai escolher alguns filmes, um ou algum outro filme, para vocês verem no final de semana. Para não perder a dica, eu já vou começar aqui falando a minha indicação. Já que eu falei da, da minha estratégia, das listas secretas, eu vou indicar um filme que eu descobri seguindo essa estratégia. E é um filme que, na verdade, acho que talvez alguns até possam já ter visto, porque é um filme recente, ele foi do ano passado, 2020, foi lançado assim, em plena pandemia, eu tava quarentenada na casa da minha mãe e aí achei esse filme e ele chama Você Nem Imagina em inglês é the half of it né? o, o título original então não tem muito a ver o inglês com o português, como né, acontece bastante aí no Brasil mas o que eu achei interessante desse filme é que ele é, ele é para ser uma comédia adolescente Daquelas bem high school, então eu achei que fosse ser um filme bem bobinho, assim, achei até que ia ser do tipo, sei lá, é, A todos os garotos que amei, alguma coisa assim. nada contra, a gente. Inclusive, sei que eu acho que tem suas qualidades, esse tipo de filme. Mas acontece que é um filme muito interessante, ele é de temática LGBTQI. Então, é, para quem quiser também entender mais sobre alguns aspectos, sobre. É, como é o processo de descobrimento de sexualidade De uma menina é, imigrante chinesa Filha de pai solteiro E que tem vários desafios de é, relacionamento é, interpessoal E ainda assim está aí nesse processo de descoberta de sexualidade Eu achei o filme muito sensível Eu achei que ele tratou é, desse, dessa temática Com um ponto de vista muito único eu não esperava e foi uma ótima experiência. E tá na Netflix.
2: Sim, eu concordo e aprovo aí a, a escolha da, da Carol. Muito bom esse filme, muito bom mesmo, muito bom. Vocês têm que assistir.
1: Tá onde, você não imagina? Netflix. Na Netflix. Ah, não, boa. Vou, já estou eu mesmo pegando a própria dica aqui vou assistir. Tá na Netflix, gente. Então assistam. A minha dica, gente, não é uma dica nova... Mas eu sei que pô, o Oscar acabou... E não é assim. Acabou o Oscar, tá com os filmes pro alto e vamos que vamos para outros filmes. Tem filmes lá que são muito bons. Merecem ser assistidos. E minha dica vai né, com o filme do Oscar vencedor. Já posso já, já falar vencedor. Vencedor do Oscar de melhor filme internacional do último Oscar. O Drew que mais uma rodada, gente. muito bom, muito legal. Ele não é simplesmente um filme sobre bebedeira. ele fala sobre sentido na vida, o quanto você está pronto para ser quem você é, fala sobre amizade, sobre álcool. Eu adoro esse filme, eu gosto muito, eu sempre indico, assim, sem medo para as pessoas. E ele está no Now e também está para aluguel no YouTube. Então, vale muito a pena, gente. Eu acho que é super vibe bacana de você ver, por no um sábado à noite ou numa sexta já, com a sua bebidinha na mão. Vale muito a pena. Então, uma indicação é Truque, mais uma
0: rodada. Com moderação, né? Druk, inclusive, está é. sendo exibido nos tá no cinemas ao ar livre aqui de Berlim. Estou achando que eu vou querer assistir ele um dia, porque deve ser uma super experiência assistir ele no cinema mesmo, né? Tô com tentando. certeza. Eu já ia com, com uma garrafinha de gin.
1: Com uma 19...
0: garrafinha <risos> de gin. Beber meu <risos> gin.
1: Olha,
2: mas
1: é só 5%, 0,5%, viu? É, não, Vamos tem que manter. Isso, tem que ser com moderação. É, sempre quando eu vou beber, eu coloco no nosso grupo aqui do Queima Gente, equilibrando <risos> o 0,5. E qual a sua dica, Matheus, de filme?
2: Então, a dica que eu trago é um filme que está com um tempinho aí já. Assim, um tempinho relativo. A gente está em 2021, ele é de 2017. Então, tem quatro anos aí nas costas. Ele se chama Antes Que Eu Vá. É um filme que é um drama. E ele traz a temática... Eu acho que não vai ser um spoiler, mas que ele vai acabar acontecendo isso logo no começo do filme. Ele é um filme de viagem no tempo. Então, é um filme que me surpreendeu. Eu não esperava isso. E é muito bom, muito bom. Vocês têm que assistir. E ele está disponível no Tele Play.
0: Eu não conheço o filme... Mas é, parece interessante. Eu gosto muito de. A então, não homem, não, né? Mas eu gosto muito de ficção científica. Então,
2: eu acho uma é boa. Só... Mesmo. Jesus,
1: já vem a roupinha prateada, já fico, meus Deus,
0: meu Deus. <risos> Dá até os calafrios.
2: Vai muito naquela pegada daquele filme, daquela comédia, comédia romântica, que é. Sabe, que o cara entra no armário? Eu esqueci o nome agora, Carol. Me lembro.
0: Aquele que tem a Rachel McAdams lá. Isso, isso. E uhum.
2: eu acho que, assim, a gente encerra esse episódio com isso. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que publicamos sempre conteúdos extras lá, e é uma forma da gente conversar mais, inclusive sobre a temporada. A interação de vocês é essencial para esse podcast
0: sim, gente, esse podcast está sendo realização de sonho para nós três e a gente está sendo um super desafio e a gente só melhora com a participação de vocês, então sigam a gente nas redes sociais arroba pode no Instagram e no Twitter é, a gente também tem uma página no Facebook e interajam com a gente lá, a gente gosta muito de vocês, da participação de vocês. Um beijo gente, até a próxima. Tchau!
2: The data is <laughs> er 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 er